0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Roberto Resillas. Bienvenidos al piso 30, un capítulo más. Y vamos a platicar el día de hoy de lo mismo que te libera Teata. Todos los recursos que tenemos como millennials, la tecnología, las características tan maravillosas, también son un arma de dos filos. Así que bienvenido, vamos a descubrir el día de hoy cómo ser millennial y no morir en el intento. Comenzamos. Estás escuchando Piso 30, donde encontrarás todas las herramientas para sobrevivir a este desmadre llamado vida. Piso 30 es una producción del Método Simpleness. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a todos los que estamos pisando el piso 30. El día de hoy quiero que platiquemos muchísimo, muchísimo sobre cómo ha cambiado el sentido de vida de las personas que, pues que sí, que estamos transcurriendo en este... Eh, en, en estos 30, todos nuestros queridos millennials, porque tenemos una, una suma de características que están padrísimas, la verdad. O sea... Um, tenemos muchísimos recursos para hacer un cambio profundo, para hacer un cambio importantísimo en el mundo, pero esas mismas herramientas, esos mismos recursos que tenemos, también nos están generando un bloqueo que está cambiando completamente el sentido de vida de cada una de las personas. Todos nosotros que nacimos en los 80s, en los 90s, estamos viviendo una etapa donde ay en algún momento leí una frase, la verdad es que no recuerdo dónde, que decía lo mismo que te libera te ata, lo mismo que tú eh, utilizas para, pues, para tener libertad financiera, lo mismo que tú utilizas para tener salud, lo mismo que tú utilizas para tener recursos mentales, intelectuales, emocionales, lo mismo que tú utilizas para, uh, para tener una vida espiritual plena, esos mismos elementos también te están atando, te están manteniendo en una condición de, de poderte explorar. Decía un filósofo existencialista, Kierkegaard, eh, estamos condenados a ser libres. Sí, la libertad. Y esto suena paradójico y realmente pues es una paradoja. Cada vez que nosotros estamos decidiendo o tomando una... Uh, un camino hacia una acción determinada, nos estamos atando a, a esa misma condición. Cada vez que nosotros eh, elegimos, uh, por ejemplo, una, el, eliges una pareja, pues estás eligiendo a una persona sobre todas las demás. Cuando tú estás eligiendo un trabajo, eliges un trabajo sobre todos los demás. Es por eso que las decisiones pues, son, tan, son tan complejas de tomar, precisamente porque tienen toda, toda esta, esta circunstancia que va a marcar pues, todo, tu des, todo tu destino, todo tu camino eh, una vez que ya elegiste una, una dirección. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo es que esto que dice Kierkegaard se conecta con lo que estamos viviendo actualmente los que pisamos el, el piso 30? Uh, vamos a hablar de las características principales que tenemos a uh, los nativos en estas en estas épocas porque esto mismo nos va a, a causar una condena conocerlo conocerlo nos puede acercar un poquito más hacia hacia la libertad por qué porque cuando nos presentemos precisamente en ese momento que tengamos que tomar una decisión y reconozcamos estas características nos ayudará a tomar mejores decisiones. Uh -huh. Y estas decisiones que no sean empujadas por un contexto social, por un contexto cultural, sino que sea a partir de lo que yo quiero construir en mi vida, a partir de lo que yo quiero definir como persona, como ser humano, y pues construir una vida maravillosa. A final de cuentas, yo soy de la idea de que venimos a este mundo, que llegamos a este mundo para vivir experiencias. Y dentro de esas experiencias que queremos vivir o dentro de esas experiencias que hemos elegido, pues es para ser felices, para estar en paz, para disfrutar. Yo quiero que con cada, con cada podcast que escuches, con cada capítulo que escuches dentro de piso 30, logres encontrar material para levantarte cada mañana y decir... Gracias por lo que tengo, dormirte cada noche y decir gracias por lo que tengo, estar en paz por todo lo que te está sucediendo y también tener la oportunidad de disfrutar plenamente, de ser feliz en compañía de las personas con las que te rodean, de las cosas con las que tienes y de las circunstancias que te están sucediendo. Todas las circunstancias, todas las personas y todas las cosas son motivo para agradecer, son motivo para estar feliz, son motivo para estar en paz. Pero nosotros como millennials tenemos estas características que bien, o nos pueden ayudar a disfrutar todavía más este proceso o nos van a, a, a resultar una limitante. Vamos a ver estas características, ¿qué te parece? Dice lo siguiente, tenemos... Como, eh, como millennials, como agentes que estamos pisando el piso 30, la capacidad nativa de entender el mundo digital. Esto es algo maravilloso, entender el mundo digital nos da muchísimas ventajas con respecto a las generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque tenemos mayor acceso a la información. Y al tener mayor acceso a la información, podemos manejar y comparar distintos datos. Entonces, ya es muy difícil que, pues, que nos quieran ver la cara. Ya Es muy difícil que, este, pues, que, que, que no conozcamos lugares donde investigar y donde acceder a información que puede ser sumamente valiosa. Ahora bien, ¿Cuál es la parte negativa de este punto? Que la vida se convierte más en un aspecto digital que en un aspecto real. Muchas personas están muy preocupadas por a ver cuántos likes tienen en su Facebook, en su Instagram, en este, cuántos comentarios tienen en, en Twitter, eh, cuántos, uh, cuántos me gusta, a ver subir la mejor fotografía y, y, y entrar a ese juego social a ese nuevo juego social donde nos está, estamos, donde estamos condenando nuestra propia existencia, donde estamos condenando nuestra propia felicidad. ¿Por qué? Porque muy rara vez las personas publican eh, un momento pues, negativo dentro de su vida, un momento eh, doloroso, todo siempre es alegría, todo siempre es eh, estar bien, viajes, eh, me compré un carro, me compré una casa y entonces estar presumiendo, presumiendo y, y eso genera precisamente en el entorno una, un estado de inestabilidad donde pues las emociones van a, van a tambalear y por lo tanto van a generar una, una sociedad débil. Cuando hablo de sociedad débil es la incapacidad de demostrar las emociones ...que se consideran negativas, como la tristeza, como el enojo. ¿Por qué? Porque socialmente ya está mal visto. Y entonces todo esto se convierte más en una vida digital que en una vida real, en una vida real. Y entonces al rato ya vamos a querer salir con, este, con filtros. Imagínate que la, que la vida fuera así, ¿no? Que dijeras, ay no, la vida no me está funcionando perfectamente, así que quiero ponerle un filtro y que me dé alegría. Está nublado, quiero poner un filtro para que esté soleado. No, la vida no funciona así. La vida tiene blancos, la vida tiene negros y aprender a disfrutar de estos, de ambas características, nos va a ayudar a fortalecer más nuestra, nuestra humanidad. Uh -huh. Digo, tampoco quiero que caigamos en el, en el aspecto de convertirnos en hemos en, en y estar todo el tiempo demostrando tristeza. Pero sí, tratar de alejarnos de esa característica donde se nos, eh, se nos impide nuestra capacidad de ser seres humanos. Entonces, el primer punto es este sobre nuestra capacidad de entrar al mundo digital. Entonces, el mundo digital es bueno siempre y cuando no entremos a ese jueguito social donde todo es perfecto y todo está bien. ¿no? Y, esto, y esto lo tenemos tenemos que ver cómo afecta en nuestras relaciones personales, en nuestro entorno. ¿Por qué? Porque si la vida ya no me está llenando tanto, quiere decir que a lo mejor, quiere decir que a lo mejor estoy viviendo demasiado dentro del mundo digital. ¿Sí? Y para eso una película buenísima, seguramente ya la conoces, es este Matrix. Y sobre esa película pues vas a, vas a entender cómo... La, la liberación de alguna forma de, de la conciencia, pues te invita a ver el mundo como es, un poquito más crudo, que no es tan parecido como lo quieren pintar en las, en las redes sociales, ni mucho menos. El mundo tiene una belleza, la naturaleza tiene una belleza particular que es agresivamente hermosa. Tú ves los huracanes, tú ves como eh, el pez grande se come al pez chico y, y pues no está mal, no, no está mal. Es parte de esa, de esa vida y parte de esa naturaleza. Bueno, entonces es el primer punto. Que vivimos en una era digital, que somos nativos digitales, pero también es un arma de dos filos. Eh, también esto nos invita a tener una capacidad de mayor multitarea, de poder hacer más cosas al mismo tiempo ojo, ahí ya tenemos el, el grave error porque este, al, al tener la capacidad de hacer muchas cosas a la vez, también nos estamos quitando la capacidad de entregarnos, de estar en plenitud, de estar entregados completamente a, a una sola actividad. Y entonces ya estás con tu pareja y estás revisando eh, las redes sociales o ya estás haciendo otra cosa y buscas distractores, la computadora, el teléfono, la tablet y pues 20.000 aparatos electrónicos que tenemos para tratar de comprobar esta, esta, esta información, ¿no? O, o quieres conocer a una persona y al momento de conocerla, en lugar de ir y visitarla frente a frente, lo que haces es buscar redes sociales y hacer uh, un, poco, un poco de, de espionaje digital para, para saber quién es esta persona, de dónde viene, qué hace... Y bueno, sí, está padre, porque nos da mucho acceso a la información, sin embargo, nos quita esta capacidad de concentración. ¿Por qué existe el déficit de atención? ¿Por qué existe el déficit de atención? Y eso ya no te lo digo como, como alguien que te está platicando en un podcast, sino te lo digo como psicólogo. ¿Por qué existe el déficit de atención? Porque cada vez tenemos más distractores y nuestra capacidad de conectar con una sola tarea, con una sola persona, con una sola cosa cada vez se va viendo más deteriorada y eso es muy peligroso, muy peligroso porque nos están alejando de lo que es muy importante para nosotros que es nuestra vida y nuestra existencia. Uh -huh. Dicen el que el que a dos amos le sirve, a uno le queda mal y eso es muy cierto. Entonces uh, yo te recomiendo que empieces a dejar la multitarea de lado y que empieces a conectar con una sola actividad a la vez. Una sola tarea a la vez y te vas a dar cuenta que tu capacidad productiva realmente aumenta. Tu capacidad de conectar con otras personas también realmente aumenta de manera eh, exponencial. Uh -huh. Bueno, entonces llevamos dos. El estar conectados a, a nuestro, al mundo digital y la capacidad multitarea. Otro aspecto que también es importante es que estamos más y mejor preparados intelectualmente. A diferencia de las generaciones anteriores, tenemos muchísimo acceso a la información y muchísimo acceso a la educación. La mayoría de las personas que nacieron entre los 80s y los 90s por lo menos tienen la oportunidad de conectar con una, con una licenciatura, incluso con posgrados, a diferencia de los padres. Pero... Pero al estar más conectados con este mundo racional y lógico, técnico, de cómo se deben de hacer las cosas, de entrar en marcos teóricos, estamos perdiendo la capacidad de... Uh, uh, la capacidad afectiva está disminuyendo nuestra capacidad afectiva, ¿por qué? porque estamos pensando cómo se debería de vivir la vida estamos pensando hacia dónde dirigir nuestra energía, cómo tienen que ser las cosas, de si tengo un problema ¿por qué tengo un problema? y seguramente voy al psicólogo y el psicólogo me dice, es que tiene que ver con tu papá tiene que ver con tu mamá, y entonces hacemos marcos teóricos grandotes sobre eh, sobre conflictos que se podrían solucionar de una forma, de una manera mucho más simple, mucho más sencilla. Entonces tenemos más capacidad intelectual, pero menor capacidad afectiva, menor capacidad emocional. Y esto pues hace que, que perdamos muchísimas conexiones. Y ahorita vamos a hablar de otro punto, eh, porque esto también el estar muy conectados al, al mundo digital y el estar uh, con, con me mejor, prepara mejor preparados intelectualmente, también nos da eh, una mayor conexión con el mundo globalizado. O sea, nos da mayor conexión con, eh, uh, con el exterior, a la distancia. Y esto nos quita también la capacidad de conectar Estar con el entorno real con lo que tienes aquí a la mano lo que hablábamos hace un momento, esta conectividad te ayuda, sí a estar conectados con tus amigos que a lo mejor viven en otra parte del mundo, pero a la pareja que tienes al lado, a tus amigos que tienes al lado, pues ya no los pelas a lo mejor tú ya puedes ir y ver en una, en una cafetería, en alguna reunión, muchas personas están ya picados en su teléfono y, y se están perdiendo realmente de, del mundo que los rodea, nada, nada más dicen Va una foto para el Instagram y todos como si estuvieran en la gran fiesta, cuando realmente no, se están perdiendo muchas cosas que son importantes y que son valiosas para nuestro mundo personal. Uh -huh. Otro aspecto también es que tenemos mayor poder adquisitivo. Y al tener mayor poder adquisitivo nos convertimos en personas menos conformistas. O sea, ya no te conformas con cualquier cosa, ya tienes la capacidad de exigir, este producto no me sirve, lo devuelvo, lo devuelvo. o si compro algo y luego sale eh, la nueva versión, eh, el nuevo teléfono, si sale eh, el nuevo producto o la versión 2.0, la versión 3.0, pues nos obsesionamos precisamente como... Con, con, con tener eh, la, la nueva tecnología, aunque tenga un cambio mínimo aunque tenga un cambio mínimo, es ah, yo quiero lo nuevo, yo quiero lo nuevo, yo quiero lo nuevo y esto y esto también nos quita la capacidad para sostener relaciones afectivas y comprometernos ¿por qué? porque estamos, estamos acostumbrados a desechar, estamos acostumbrados a tirar, estamos acostumbrados a siempre va a haber algo mejor y sí siempre puede haber algo mejor la diferencia está en tu capacidad de, de conectar, de construir de cuidar, fíjate, algo que tienen y que a mí me gusta mucho en, en, en lo personal las generaciones anteriores es que eh, si se les descomponía algo, buscaban la forma de repararlo buscaban la forma de, de reconstruirlo, buscaban la forma de, de generar como como, como como esta conservación. Y esto se veía mantenido tal vez en, en relaciones un poquito más duraderas, que no estoy diciendo que sean buenas, ¿no? ¿Por qué? Porque también, pues, no sé si ustedes recuerden, pero los papás o los abuelos pues, tenían una capacidad maravillosa de tener la, cómo dicen, la casa grande y la casa chica, que tenían la catedral y sus iglesias, ¿no? Y, y esto no quiere decir que sea necesariamente bueno, pero tenían esta capacidad de, de conservar, de, de mantener eh, situaciones uh, como de cuidar, de cuidar las relaciones personales y de cuidar eh, las relaciones afectivas. Actualmente pues, se está perdiendo mucho esto porque pues, es, es de fácil acceso, creo que se le da demasiada importancia solamente a, a, a la cuestión sexual. Y, y se, se descuidan también otros aspectos que pueden ser importantes. Entonces, lo que nos da esta capacidad o este poder adquisitivo es, pues sí, acceder a otros, a otros medios, a otros niveles de eh, materiales, pero nos quita esa capacidad de sostener y de comprometernos. Entonces hay que poner un poquito en la balanza cada uno de estos aspectos que te he mencionado hasta el momento. Uh -huh. Otro punto es la concepción diferente del significado éxito. A diferencia de nuestros padres, de nuestros abuelos, el éxito ellos lo tenían como hay que trabajar duro, tienes que echarle muchas ganas, eh, el, que no, el, el que no sufre pues no tiene grandes logros y no se valora. Hasta cierto punto existe, uh, existe cierta, cierta razón, existe cierta, cierta forma de ser de eso que, que comentaban, pero eso a su vez genera infelicidad por no valorar los logros pequeños. No sé si te ha pasado, tú que me estás escuchando, no sé si te ha pasado que a lo mejor pues ya estás tan acostumbrado a, a generar pues tantos éxitos, o es tan común tener éxito en la vida profesional, en la vida de relaciones personales, que, que cuando tienes logros que podrían parecer a, ante otros ojos logros grandes o logros maravillosos, pues para ti ya se convierte en algo insignificante, precisamente por el punto anterior. Pero como tenemos mayor capacidad adquisitiva, pues es fácil como obtener y tirar, obtener y tirar. Entonces el éxito se convierte en un factor ya demasiado subjetivo y al ser demasiado subjetivo, pues ya no, le, ya no le damos valor a las cosas simples de la vida. Aquí lo importante pues es sí, reconocer y al reconocer darle la importancia que merece a cada uno de tus logros, por sencillos que parezca. Yo te recomiendo que en la noche cuando vayas a descansar, cuando vayas a, a dormir, te des la oportunidad de reconocer de tres a cinco cosas por las cuales puedes dar gracias. Yo creo que vamos a hablar de eso de, eso, de la gratitud en un podcast, eh, perdón, en un capítulo completo para que, pues, para que sí, nos demos la, la oportunidad de reconocerla en nuestra vida y poderlo aplicar con, con recursos maravillosos. Otro aspecto que también es importante es... La búsqueda del autodescubrimiento. Eso es algo padrísimo. La verdad es que esto sí me gusta me gusta muchísimo. Y seguramente tú que estás escuchando este, este podcast, estás buscando pues, un crecimiento, eh, buscar solucionar algunos conflictos que tal vez ya los mencioné eh, en alguno de los puntos anteriores. Y esta búsqueda del autoconocimiento... Por la entrada de la New Age, por la entrada de, de diferentes cuestiones esotéricas, de la espiritualidad al mundo digital, eh, de los diferentes maestros y demás características, pues se puede estar, se puede estar perdiendo eh, la, idea, la idea real del autodescubrimiento, del autoconocimiento y, y se puede caer en el otro punto que es la, la parte oh, de ser individualistas o egoístas, de que solamente importo yo y que sin mí no pasa nada. Y en, en cierta forma sí tiene sentido, porque todo lo que estás construyendo es por ti, para ti, para tu vida. Sin embargo, seguimos siendo seres biopsicosociales, o sea, tenemos una entidad psicológica, psíquica, una, una entidad eh, física o biológica, y una entidad social una forma en cómo me puedo conectar con el mundo y si yo me convierto en una persona eh, individualista y egoísta y aunque yo tenga muchísimos amigos las relaciones se van a convertir en relaciones muy superficiales y vamos a caer en verdad en una crisis existencial muy, muy muy gruesa, la verdad es que cada vez que, que, que te vas alejando de las personas por mucha tecnología que tengas empieza a haber eh, fallas en el sistema de muchos de muchos tipos tanto sistema mental sistema emocional y sistema físico empiezan a colapsar y de hecho hay muchísimos experimentos al respecto donde a un monito a lo mejor lo separaban de su madre y, y lo ponían con un peluche y aunque fuera el mejor peluche y automatizado ...y no recibía como ese calor humano, pues empezaba a colapsar depresión, ansiedad, estrés... ...y son los factores que actualmente estamos viviendo. Es más, incluso ahorita que estuviste encerrado en esta cuarentena, encerrada en esta cuarentena, te vas a dar cuenta... Que tuviste momentos bien gruesos de introspección y de reflexión sobre la vida, sobre si está bien lo que estoy haciendo o si es importante dar un giro a pues a este desmadre, ¿no? Que le llamamos, que le llamamos vida. Entonces, está padrísimo que busquemos el autodescubrimiento, pero este autodescubrimiento puede ser potencializado si aprendemos a tener relaciones cada vez más sanas. Y cuando hablo de relaciones, hablo de relación con la familia, relación con los amigos, relación con la pareja, relación eh, en el trabajo, y que estas relaciones realmente sean profundas y verdaderas. Cuando estas relaciones son profundas y verdaderas, pues vas a encontrar algo, algo maravilloso que potencializa, obviamente, tu eh, autodescubrimiento. No confundas el autodescubrimiento con estar solo y solamente hacer las cosas a tu forma y a tu manera. Conecta con el mundo y todo esto se va a potencializar. Ok, y el último es que eh, la parte positiva es que somos más críticos y exigentes. Eso es bueno, porque ya no nos conformamos con una sola, eh, con una sola fuente de información buscamos la verdad y en esa búsqueda de la verdad, pues por eso eh, pues la mayoría de, de los que estamos dentro del piso 30, pues ya no nos interesa tanto la política ni toda esta cuestión gubernamental, porque sabemos que existen muchas cosas amañadas, que existen muchas cosas que son falsas, que son, que son intrigantes, que son, que son horribles, que son realmente un asco, y pues entender esto pues nos convierte en, una perso en personas críticas y exigentes. Al ser críticos y exigentes, nos convertimos en algo también horrible para las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque este mismo acceso a la información nos ayuda a encontrar defectos en las personas. Y obviamente, a ver, alce la mano quien no tenga realmente un defecto. Seguramente por ahí vi un par de manos levantadas. Y aguas, porque estamos cayendo en esta parte que hablábamos eh, hace un momento del de individualismo y el, y el egoísmo. Realmente es un trabajo bien, bien, bien profundo y bien, bien interesante, bien importante. Entonces, esto se convierte en un peligro para todas nuestras relaciones. Aquí, pues, lo importante o lo que, lo que, te, lo que tenemos que, uh, que entender es que cada uno de estos puntos... Pues son armas de dos filos. Ok, vamos a hacer algo. Te voy a hacer una recapitulación muy rápida de cada uno de los puntos que tenemos a favor como Millennial. Eh, pero también la parte negativa para que lo recuerdes siempre que estés en, en tu diario vivir y te ayude a tomar mejores decisiones. Número uno, tenemos una capacidad nativa para obtener, eh, para entender el mundo digital. Pero eso se convierte, hace que nuestra vida se convierta más en una vida digital que en una vida personal. Dos, tenemos mayor capacidad multitarea. Eso es algo positivo, pero a su vez nos quita la capacidad de concentrarnos en una sola tarea, en una sola actividad, en una sola persona. Número tres, estamos más y mejores preparados intelectualmente. Eso nos quita una capacidad afectiva. Entonces hay que equilibrar estos dos aspectos. Tenemos también mayor conexión con el mundo externo, con la globalización, con las personas que viven en el otro lado del mundo, pero tenemos esta incapacidad de conectar con las personas o nuestro entorno real. También tenemos un mayor poder adquisitivo y somos menos conformistas. Esto también nos da la incapacidad para sostener y para comprometernos. Otro aspecto también importante es la concepción diferente del significado éxito. A diferencia de otras generaciones, el éxito se basaba en el trabajo duro. Pero esto también genera infelicidad por no valorar los logros pequeños. Aprende a agradecer día a día estos logros pequeños que tienes en tu vida. También buscar el autodescubrimiento. Estamos en búsqueda constante de nosotros mismos, de quiénes somos, a dónde vamos... Pero eso también nos puede convertir en personas individualistas y egoístas. También nos convertimos en personas más críticas y exigentes. Eso nos hace tener peligro y eh, cierta, cierta alarma en las relaciones interpersonales. Pues bueno. Chicos, chicas del piso 30, hasta aquí el informe de hoy. Nativos digitales, millennials, ya saben cuáles son las herramientas, más bien, ya saben cuáles son las características que nos hacen o que vamos a utilizar durante... Durante nuestra existencia Para convertir este mundo En un lugar mejor donde vivir en esta, en esta cápsula En esta sección del día de hoy Aprendimos a cómo ser millennial Y no morir en el intento Chicos, están escuchando Piso 30 Nos vemos en la siguiente transmisión Que estén muy bien Un abrazo grandote de mi tamaño Hasta luego, bye bye Visita nuestra página www.metodosimpleness.com Síguenos en Facebook e Instagram como Simpleness para formar parte de nuestra comunidad. Simpleness, abriendo conciencias al autodescubrimiento.